1: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till Allt du vill att veta. Jag heter Fritz Fritsson och är programledare. Först vill vi som jobbar med podden tacka för den respons vi har fått på avsnitt 1. Det känns superinspirerande att jobba med ett projekt när man får så mycket pepp från lyssnarna. Målet med Allt vi vill att veta är att prata om ämnen som intresserar oss men som vi också tror intresserar allmänheten. Temat för avsnitt 2 är Syrien, ett ämne som det är svårt att undgå att höra talas om om man läser tidningar eller ser på TV. Men trots det tror jag att många har en ganska grund kunskap kring dagens inbördeskrig och vilka aktörerna är. Vad är bakgrunden? Vilka är det egentligen som strider och hur börjar det? Jag tror inte att jag är den enda som har haft svårt att få klarhet i det här. I dagens avsnitt hoppas jag reda ut några av de här frågetecknen. Mm.
2: Varje idag matas vi med ohyggliga bilder och reportage från kriget i Syrien. Europa bevittnar just nu en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Över hälften av landets 22 miljoner invånare, befinner sig just nu på flykt. Ingen kan vara oberörd. Syrien har alltid genom sitt strategiska läge varit en knutpunkt i handelsvägarna mellan öst och väst. Från 1500-talet var Syrien en del av det osmanska riket fram till första världskriget då det blev franskt territorium. Efter andra världskriget blev Syrien självständigt och har sedan dess spelat en avgörande roll i maktspelet om Mellanöstern. Sedan 2011 är Syrien en krigszon där president Bashar al-Assad håller stora delar av landet i ett järngrepp i strid mot rebeller och kurdiska styrkor. Dessutom bidrar islamiska staten till att förvärra situationen ytterligare genom sin inblandning i konflikten. Den som ska guida oss genom den här berättelsen om Syrien är Hanin Chakra- hon är skribent, föreläsare och juridikstuderande med specialintresse för Syrien. Hon har skrivit för DN, Svenska Dagbladet och Bang och sitter i redaktionen för SVTs program Fosterland. Under upprorets första år bodde han in i Syrien och fick med egna ögon uppleva starten på den konflikt vi alla nu tar del av. Men nu, allt du vill att veta om Syrien med i Chakra.
1: Här sitter jag med Hanin Chakra i ett hotellrum i Lund och vi ska prata om Syrien. Välkommen hit, Hanin.
3: Tack så jättemycket.
1: Så här är det. Vi, vi är många som upprörs över de här bilderna som vi får se nu. Det är, det är oerhört dramatiskt och tragiskt. Barn som flytt i land på stränder i Medelhavet och... Folk som är på någon centralstation station i, i Ungern och inte kommer vidare. Och, ja, det är väldigt mycket bilder som har sitt ursprung i, i det som har hänt i Syrien sedan 2011, det väl det, när man kan säga att kriget började. Och jag tror att många, även om det finns otroligt mycket tidningsartiklar och tv så Så skulle jag vilja prata med dig och få en lite bakgrund till vad som händer och vad som har hänt. Och svara på några frågor kring den här konflikten. Och du är ju oerhört lämpad. Första frågan. Vilka är de vanligaste frågorna du får om Syrien när du nämner att du har, att du har en koll på Syrien?
3: En av de vanligaste frågorna är ja, men då är du syrian. Och då förklarar jag att nej, men syrian är en religiös minoritet och syrier är liksom en nationella beteckningen på det folket som bor i Syrien. Men jag märker att det finns väldigt mycket blinda fläckar när det gäller Syrien. Man, de flesta har inte så himla bra koll, och det känns som att innan Syrien, innan 2011, så hade de ingen alls, ingen alls koll på vad Syrien var för land, eller mer än att det var en diktatur typ och låg ja, nära. Och, de här. Men, men, och Jag tror att det handlar väldigt mycket om att Syrien har varit en så en så stillsam diktatur om man kan säga så. Att det som händer i Syrien har liksom inte nått en bredare allmänhet, utan varit ganska mycket en, en inre angelägenhet i Syrien eller möjligen ibland regionalt men inte något större än så. Och Syrien har haft en jätteviktig roll i det som sker i Mellanöstern. Så det, ja, det är konstigt att det är så.
1: Och vi börjar, eh, inte från början, men i alla fall i modern historia. Så Syrien är ett ganska ungt land, kan man säga. Eh, det finns eh, någonting eh, som heter Syx eh, pk avtalet som ju du såklart känner till. Och det var så att Frankrike och Storbritannien hade en massa besittningar i Mellanöstern som de delade upp mellan sig. Visst var det så.
3: Egentligen var det så här att när Osmanska riket, när man skulle försöka få med sig folk i regionen att, att säga, ställa sig upp och. och Um, i opposition mot uh, turkarna som då uh, styrde stora stor delar av Mellanöstern, och Nordafrika så sa man, i utbyte så kommer ni få er självständighet. Um, men i hemlighet så sluter man ett avtal mellan sig, britter och fransmän där man säger, det här vill vi ha det här vill vi ha så att säga, plockar russerna ur kakan och, och uh, ritar nya kartor uh, för hela regionen. Så man skapar Syrien, man skapar Libanon, man skapar Jordanien man skapar det som sen kommer att bli uh, Israel. Um, med helt enkelt en penna och en karta liksom. um, Och uh, säger att äh, men här skulle vi vilja ha den här gruppen som styr och så vidare. Och här. Um, man skapar Libanon delvis för att um, uh, hindra uh, att Syrien blir en stor makt genom att man dessutom får tillgång till kusten. Så hela den kartan som vi ser idag av Mellanöstern är ritad av, av några herrar i, i London
0: liksom.
1: Så det är ännu ett hörna världen kan man säga som kolonialismen har säga, präglat genom att först härska över och sen dela upp på ett ganska ja, godtyckligt sätt kan man precis. säga. Ja. Men, men sen händer någonting när fransmännen då lämnar de här territorierna så, så utropas ja, en republik.
3: Ja och man skapar helt enkelt Syrien och den eliten som styrde i Syrien under... Eh, turkarna eh, som sen också delvis kommer att styra i Syrien från eh, 40, slutet på 40-talet och framåt eh, är den gamla eliten eh, och eh, ett antal militärkupper försvagar den här statsbildningen från 40-talet eh, fram till baath tar över. Eh, och Syrien har ett försök med en demokratiskt vald eh, president men det blir statskupp och, och den ja, demokratin får aldrig riktigt chans att, att komma upp. Och eh, sen så är det en väldigt svag stat eh, fram till 70-talet när Batpartiet tar över. Eh, och Batpartiet är resultatet av flera av de här militärkupperna. Men också eh, ett resultat av att eh, man helt enkelt skapar olika egna... Uh, entiteter eller egna styrkor som... Uh väntar på chansen att, att själva liksom sätta igång en statskupp och och ta över makten.
1: Mm. Men Batpartiet partiet är, är någon slags lite småsocialistiskt parti kan man säga eller? Mm. eller? Det har socialistiska förtecken i alla fall. Mm.
3: Man plockar en del ifrån socialistiska idéer men man säger också att socialismen är liksom en västerländs, ett västerländs påfund. Vi araber vi har vår egen historia och våra egna hjältar och förutsättningar. Och eh, en identitet som förenar oss ifrån eh, Atlantkusten, liksom Marocko och så vidare till eh, Yemen och Irak och, och så vidare. Och eh, att den identiteten tillsammans med lite socialism och eh, med en del eh, jag skulle säga en del liksom, nästan ett fascistiskt ideal av att äh, bygga äh, starka liksom, stater och bygga ska vara militär och det, det, är, det, är väldigt, det är inte superfräscha idéer äh, rakt igenom men det finns någonting i självständighetstanken som är väldigt utpräglad av hela regionen att vi ska inte styras av några kolonialherrar äh, en äh, Eh, jordreform och så vidare som, som också handlar väldigt mycket om bönderna och, och sådär att man ska försöka få till en mer rättvis fördelning av, av landets resurser som jag, eh.
1: var det en jordreform som som genomfördes då för någon gång för ganska länge sedan efter självständigheten
3: när båda partiet tar över så är det ett av deras eh, krav att man ska ta ifrån de gamla eliterna, deras makt och deras resurser som var väldigt orättvis fördelade. Sen och, kommer
1: det nya lite kan man säga.
3: Ja, och det som händer är också att Baspartiet som en del andra grupper också lockar till sig folk som inte tidigare hade varit verksamma i politiken som inte hade haft någon röst, som inte fattiga bondsöner ifrån byar som ingen någonsin hade brytt sig om att att eh, liksom fixa upp elektricitet eller sända till skolan eller så där. Eh, Och det fanns helt plötsligt en möjlighet att få en position, eh, flytta till staden, eh, utbilda sig militärt eh, och gå med i de här nya, plocka upp de här nya idéerna. Och, och för människor som kommer ifrån marginaliserade eller ibland liksom förtryckta grupper så var det här den första stora så att säga sociala omvälvningen eh, som sker under de här åren från 40-talet fram till 70-talet. Och eh, då eh, är det en av de sakerna som Bat partiet lyckas med. Att, att man säger sig representera folket som aldrig har fått representation.
1: Men sen händer någonting för sen eh, kommer den här eh, klanen då Al-Assad. Och eh, där den äldre, alltså pappan först... Hafez. Hafez alltså Al eh, eh, griper makten i en kupp någon gång i början av 70-talet, eller hur
3: Precis. Och när bathpartiet tar över så eh, gör man också det. Eh, och gör något som kallas för eh, den korrektiva eh, rörelsen. Vill säga just när bathpartiet eh, har flera konkurrerande grenar. Så den grenen som sen kommer att styra eh, partiet och, och ta över makten helt och hållet eh, helt enkelt eh, bjuder in den konkurrerande delen till en kongress och sen maffia-style eh, låser dörrarna och så skjuter hela eh, kongressledamöterna. Liksom. Eh, och det kallas för den korrektiva Rörelsen då Därför att man, man menar att partiet Är på väg i fel riktning eh, Så eh, ja, Det är som en scen ur Sopranos liksom. Man bara stänger kongresshallen och, och avrättar Stora delar av sitt eget parti Och grundaren drivs i exil Till Irak eh, Så Batpartiet i Irak och Batpartiet i Syrien Har varit konkurrenter alltid eh, Vilket också har haft Väldigt stora konsekvenser för Relationen mellan Irak och Syrien Folk har bara antagit att Ahmed ja Batpartiet är samma här och där. Men, men det har varit Syriens agerande i flera av de stora konflikterna i Mellanöstern har haft en direkt relation till hur man ser på grannen i, i öst. Vilket ofta har varit en mycket värre relation än grannen i syd, det vill säga Israel.
1: Och sen förutom då det här batpartiet som, som kommer fram som en, en, en politisk eh, vad ska man säga, stormakt i, i Syrien så, så finns det då ett antal olika befolkningsgrupper och religiösa grupper i, i Syrien. Ska vi gå igenom dem lite grann? Så att man, för det är också en viktig del av, av bakgrunden för att förstå konflikten.
3: Så här kan man säga. Om man ska förklara batpartiets ideologi och den ideologin som hela den syriska... Staten har vilat på de senaste 40 åren. Så är det så här. Panarabismen är det paraplyt under vilken vi alla förväntas stå. Det vill säga att din första identitet är det här att du är arab. Att du talar det arabiska språket. Att du liksom relaterar till den arabiska historien. Och så länge som du accepterar det och inte, inte ifrågasätter eller utmanar det så tillåts du befinna dig under det här paraplyet. Men om du har en annan konkurrerande identitet, om du eh, vill hävda din rätt att vara kurd först och främst eller om du vill vara socialist först och främst eller muslim då får du inte längre befinna dig under det här paraplyet, du får inte det skyddet som staten förmodas ge dig och du blir istället en fiende till samma stadsbildning eller till samma stat. Syrien är ett land som skyddar enbart de som säger sig tillhöra den här identiteten. Så kurder har till exempel inte folkbokförts, man har inte registrerats, man har inte givit identitetshandlingar, man har inte fått tala sitt språk, man har satt sig i fängelse. Och många av kurderna och de kurdiska ledarna var ju också socialister- så då är det dubbelt um, hot. Liksom. Att man både ifrågasätter den panarabiska arabiska identiteten och um, den fascistiska ideologi som, som Batpartiet ändå senare
0: kommer ut.
1: Jag tänkte att vi skulle backa lite grann och återknyta till det som vi var inne på innan, just att det finns lite olika grupper i Syrien. Den här familjen Al-Assad tillhör ju någonting som heter Alawiter, som är en, en religiös inriktning och som bor också längs med kusten, som jag har förstått, i Syrien. Men om vi går igenom de olika grupperna i Syrien lite kort, Alawiter, vad är det för, för, för människor? Alltså, det är för folk.
3: Så här ska jag säga också att jag jag är uppvuxen i en familj som det här låter nästan naivt. Men mina föräldrar gjorde en poäng av att inte dela upp oss eller andra i olika grupper. Så jag har vetat någonstans i bakhuvudet att deras familj är kristen eller deras familj är bla, bla bla. Men vi har aldrig liksom. Och Syrien också har varit. Väldigt speciellt på att man inte i alla fall utåt pratar om de skillnaderna. Så jag eh, kan säga det som jag vet och har läst som vuxen. Men det är ingenting som jag var medveten om som barn eller som, som vi hade. Liksom. Men jag vet, eh, eh, till exempel att viterna är en grupp som eh, är, eh, kommer från en, en förgrening av shia-islam. Det är en väldigt liten religiös minoritet Ungefär 10% säger man i Syrien är alla viter Och eh, Många muslimer eh, Har svårt för alla viterna För att man menar att de är avfällningar eh, Av det skälet Så är man inte heller en legitim eh, Bärare Av den syriska liksom, nationen eh, Och väldigt mycket tid Har ägnats av regimen åt Att visst legitimera alla viterna som en del av islam Att man eh, har gjort stora ansträngningar Presidenten är gift med en kvinna som är sunni muslim och så vidare um, så, så en del av den här kampen har handlat om att, um, att, att, att sudda ut skillnaderna mellan olika grupper För att säga att det här visste jag och så vidare um, det, är, det är en religiös minoritet som jag tyvärr inte alltså jag, jag vet till, jag vet för lite för att påstå för en publik mm. att jag har.
1: Och sen har du kristna lite grann utspridda, och sen så har du druser i södra södra Syrien, och så kurderna i norr, och sen resten kan man säga sunni-arabiskt sunni ja, territorium. Ungefär. Men eh, om man då återgår till konflikten då, kan man säga att, har, det, har det här någon inverkan på, på konflikten att det finns de här olika befolkningsgrupperna?
3: Det har en inverkan på så sätt att eh, i alla inbördeskrig, för det, det här har ut, liksom utvecklats i ett inbördeskrig, i alla inbördeskrig så säger folk i början, vi kommer aldrig bli som Irak eller Jugoslavien eller vad det nu är för inbördeskrig man refererar till. Eh, därför att i Syrien finns inte de skillnaderna. Men så fort du ser att den gruppen du själv tillhör drabbas extra hårt eller kommer lindrigare undan- eller att det finns apologeter på ena sidan- eller eh, dissidenter på andra sidan. Och att man använder Ska den...
1: förklara vem en är också?
3: Någon som ursäktar eh, brott eh, eller förbrytelser- eh, och förklarar det med ja, det ena eller det andra eh, skälet. Eh, så fort du ser att... att eh, Regimen också har möjlighet att behandla olika grupper lika för att, så att säga, sprida rädsla. Eller säga att ah, men nu är den kristna minoriteten hotad därför att eh, nu måste vi alla eh, sluta oss och kämpa mot IS. Till exempel. Eh, alla de här eh, sätten att spela ut grupper mot varandra leder, oavsett vad man försöker göra, eh, till en situation där människor upplever att de är hotade på grund av det de är istället för det de står för. Och det är den situationen vi har kommit till i Syrien.
1: Är det så att, var det så att sunni, den sunni arabiska majoriteten upplevde som att alawiterna var, var, vad ska man säga, fick, fick en massa fördelar fringe för att familjen Assad var, var alawiter? Fanns det, finns, fanns det en sån spänning? Eller finns det en sån
3: spänning? Det... det... Man kan säga så här, de som styrde i Syrien var till stor del eh, alla vita, men inte exklusivt. Det har alltid funnits kurder och kristna och sunni och alla möjliga som, som har använts eh, eh, som ett sätt att ändå ha lojalitetsband till andra delar av Syrien. Eh, men... Familjen har varit eh, alavitisk. Däremot den stora alavitiska majoriteten eh, i, i folket har inte haft några fördelar av att vara alavit eller tvärtom. Eh, det har inte handlat om det man är utan det man, eh, den lojalitet man har. Eh, men däremot har det funnits en rädsla för och okay, vi är en liten, liten pytte minoritet. Om regimen försvinner, då kommer... Alla de här som hatar regimen att vända sig mot oss. Så på det sättet har man inte stött regimen. Men man har varit väldigt rädd för den dagen då regimen försvinner. Eh, därför att det här är en regim som har byggt på hat och terror och rädsla. Och den dagen en sån regim försvinner som med Assad. Med, med Saddam förlåt. Eh, den dagen den försvinner så kommer eh, så att säga, räk, räkenskapen att, att eh, komma och... och eh, It's a bitch, så att säga.
1: Jag kan tänka mig att den, den oron och rädslan kan vara väldigt stark. Trots att man inte har haft någonting med, med regimen att göra kanske. Men eh, om, vi då, om vi då börjar och, och kika lite grann på vad som händer i, i arabländerna. Då kommer den här arabiska våren eh, med först Tunisien. Och sen sprider sig som en eh, löpeld kanske är fel ord men det, det sprider sig till flera olika länder. Och det, den arabiska våren når också Syrien. Och vad är det som händer där? Det är, är det, nu pratar vi 2011, eller?
3: 2011. Jag kom till Syrien tidigt 2011. Jag hade varit i Palestina strax innan. och Vi tittade på tv och såg det här hända. Och Alla jag frågade i Syrien sa att Det kommer aldrig komma till Syrien. Därför att Syrien är inte Egypten. Syrien är inte Tunisien. Syrien är en alldeles för stark stat. Det finns ingen här som skulle. Var beredd att utmana staten på det sättet. Så det kommer, det kommer komma till Syrien, men det kommer blåsa över fort. Och eh, det genomfördes en ljusmanifestation i Damaskus till stöd för de demonstranter som hade eh, skjutits ner av eh, libyska regimen tror jag i början av 2011 som regimen i Syrien tillät för att man såg också sin egen roll som så ohotad så att man tillät en tyst manifestation men det var fler eh, poliser eh, än det var manifesterande med de här ljusen man fick inte ha några slagord eller banderoller eller någonting utan en tyst ljusmanifestation. Ehm um, och kunde ändå kosta på sig att vara ganska stöddiga i början. Därför att man sa att vårt folk är inte missnöjda med, med hur vi har det. Och vi har de här demokratiska reformerna planerade och, vi, och så vidare. och så vidare. Eh, men det som sker 2011 i mars är eh, att ett antal unga pojkar i södra Syrien. Och då ska man veta att Syrien, är, är där, där regimen är starkast, är... I de två stora städerna. Det är Aleppo och Damaskus. Damaskus som då är det politiska centrumet eller navet i Syrien. Men ute i periferin i Syrien. I de avkrokarna runt om. Så har folk inte samma kontroll över sig. Eh, och inte heller samma lojalitet till staten. Man får inga fördelar. Man får inga subventioner. Liksom. Eh, det är väldigt eftersatt. Och då eh, i de här södra delarna av Syrien så demonstrerade, nej förlåt, så, så skrev ett antal tonårspojkar ett slagord som var riktat mot eh, presidenten eh, som var -yurid Folket kräver regimens avgång Och det säkerhetstjänsten gjorde i den staden i Dara var att man letade upp de här pojkarna eh, Man genomförde hus, eh, gen man sökte genom hela stadsdelar för att hitta de här pojkarna, man grep några, man fick in resten genom tortyr. Drog ut naglarna, fingernaglarna på pojkarna. Och när sedan familjerna gick till säkerhetstjänsten och försökte få tillbaka sina söner. Så fick man beskedet att era söner, ni kan betrakta dem som borta. Ni kan gå tillbaka till era fruar och göra nya Eh, därför att de här får ni inte tillbaka och är ni inte män nog att göra nya barn så kan jag göra det åt er eh, och det gjorde att de första demonstrationerna i Syrien handlade inte om eh, byta av regim utan om rättvisa att få tillbaka sina söner och om att eh, upprättas för det här eh, hånet och eh, brottet som regimens män har begått och eh, man ville Byta ut guvernören i distriktet och så vidare. Så det, det handlade om väldigt, väldigt lokala protester och lokala eh, brott som hade begåtts. Eh, och det sen ledde till att andra eh, platser solidariserade sig med de här familjerna och med den här staden. Och gick ut. Eh, och sen när de sen blev angripna eller skjutna eller gripna och... Arresterade bort för det, Så spred sig det här Men det var väldigt väldigt långsamt i Syrien Den första eh, antiregim eh, Demonstrationen jag deltog i Var i en liten by Utanför Dara eh,
1: Och Nu är vi fortfarande i södra Syrien Nu är vi i
3: södra Syrien Jag hade träffat en, en eh, Taxichaufför När jag var i Damaskus så hörde vi på radion om att det var oroligt någonstans. Och så frågade jag honom väldigt diplomatiskt, då, för jag har lärt mig att man inte ska prata politik i Syrien. Så frågade jag honom väldigt diplomatiskt, hur länge tror du att oroligheterna kommer pågå? Och då säger han, jag vet inte, men jag hoppas att de fortsätter tills vi hugger huvudet av den jäveln Och då syftar han på presidenten. Och då tänkte jag så här, åh oh, men skit, det här var ju inte så diplomatiskt.
1: Blir du förvånad över att han uttalade sig så konkret?
3: Ja, jag blev förvånad och jag blev väldigt road. för att, Men jag fattade i efterhand att han kunde kosta på sig det för att han fattade att jag var inte därifrån. Men jag hade ju lika gärna kunnat vara lojal mot presidenten. Liksom. Så det var en, en, en risk. Och så visar han sin mobiltelefon och så har han en liten videosnutt som han har filmat där hans kusin blir skjuten i bröstet av regimen via en demonstration och då frågar jag honom demonstrerade du? Han var ja visst varje vecka och då frågar jag kan du ta med mig och då sa han ja vi åker på torsdag eller vi åker på fredag så då åker jag och Cecilia Udén och en vän till mig ner till den här demonstrationen någon vecka senare för hon är i landet och sen så går jag i den första kvinnodemonstrationen som någonsin har genomförts i den här byn. Någonsin. Kvinnor i alla möjliga åldrar. Vissa kvinnor som inte kan gå och bil genom den här kortegen. Vi går förbi en polisstation som de har bränt ner. Batpartiets kontor som de har bränt ner och säger att det här är den första befriade byn i Syrien. Uh, och det var väldigt hoppfullt och det är också det som jag tycker är viktigt att förmedla när man pratar om Syrien att det här är inte det var inte så att det var givet att det skulle gå som det gick utan det fanns tillräckligt många människor som var vakna och um, peppade på förändring och beredda att göra saker som de flesta här inte skulle vara beredda att göra för att uh, förändra någonting uh, och jag tycker att man ska ha tillräckligt mycket respekt för att säga det är för jävligt att det blev som det blev i Syrien. Men det är ett resultat av att de inte fick det stödet de förtjänade. Eh, att väst var mer eh, intresserade av att eh, se hur saker och ting utspelar sig. Än att eh, ställa sig på någon eh, demokratisk sida i konflikten. Och när man väl har kommit till en punkt där alla demokrater, alla oppositionella är antingen dödade, fängslade. Eller exil. Så då går det så här. Men det fanns ett, ett fönster för en verklig demokratisk förändring i Syrien. Och det är för jävligt att det fönstret är på väg att stängas.
1: Vad, vad, vad skulle man ha gjort? Skulle man ha erkänt eller på något sätt pressat Al-Assad hårdare att ge efter för demokratiska krav från EU:s sida eller från Sveriges sida eller vad?
3: Alltså man ska veta att under den här tiden som har gått under de senaste fyra åren så har Assad utlyst och genomfört så kallade val i Syrien. Um, Assad har um, fängslat stor del av den syriska oppositionen, um, genomfört uh, enorma belägringar och bombningar av stadsdelar och städer. Um, och och allt det här under tiden som FNs säkerhetsråd och så vidare har tittat på. Jag tror att en sak man har kunnat säga är i de här områdena så får ingen belägring ske. eller Vi har humanitära korridorer där människor ska kunna ta sig ut om man behöver det. Vi har luftrum som är skyddade från... Flygangrepp och så vidare. Det är sånt som har genomförts med hyfsat... Jag menar inte att man ska gå in och ta över Syrien. Men eh, i ett land där ingen demokratisk opposition har tillåtits under fem decennier eh, så kan inte omvärlden tro att en förändring kommer ske över en natt. Därför att inget samtal har tillåtits som inte har handlat om den här eh, regimen. Ingen... Eh, eh, Ingen samling som inte har handlat om att det här är den enda, det står i den syriska grundlagen. Allmänna val visst, men det vore grundlagstridigt om något annat parti än baath styr Syrien, det vill säga valets utgång är redan. När
1: man, man då kikar på konflikten, då, det, nu har jag pratat lite grann hur den uppstod. Men sen har det ju då utvecklats eh, ett antal olika sidor i den här konflikten. Då har du regeringstrupperna, och sen finns det någonting som en, en opposition som inte är IS, utan det, som kallas för Nationella Koalitionen, eller det finns säkert fler namn på det, men som är en, 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 en motståndsrörelse som inte är. Så, så extrem och säga, islamistisk som, som IS. Är. Men men den, den delen av Mossons har väl erkänts som jag förstod av, av av ett antal länder som som en vad man säga, Syriens vad säga, legitima eh, regering.
3: Det, det finns alltid problem med eh, att ha en opposition som består till stor del av exilfigurer. Det kan man alltid ifrågasätta- deras legitimitet eller vad vet de om Syrien- eller vanliga Syriers lidande och så vidare. Men i ett läge när- ingen opposition tillåts i landet- så tycker jag ändå att man ska ha- större spelrum så att säga. Med oppositionella... En av de som jag träffade- som jag blev väldigt imponerad av- var en man som under en period ledde- SNC som heter Maaz khatib Um, som är väldigt respekterad eller en väldigt respekterad religiös ledare och har han är oppositionell i ordets rätta bemärkelse att han uh, inte har några problem med att säga vad han tycker om, om alla för liksom, bordet um, vilket också blev ett problem för honom men jag, jag, det jag uh, tycker det är svårt med SNC är att uh, vem vad har de att förhandla om liksom um, de bjuds in eh, som tokenfigurer liksom, eh, för att ha dem med. Men det, alla deras krav bortses ifrån- för att just då så är det alltid, det finns alltid en annan agenda. Och det är det som är om man pratar om SNC- eller om man pratar om Jabhat al-Nusra- eller man pratar om eh, regimen. Det finns ett annat krig som utspelar sig. Det råkar utspela sig på syrisk mark- men där alla de här figurerna är irrelevanta. Därför att det handlar om andra saker än Syrien. Det Syrienkriget vi ser idag handlar inte om Syrien. Utan det handlar om kontrollen över Mellanöstern. Över inflytandet från Saudi. Inflytandet från Israel. Inflytandet från USA, Ryssland, Iran. Men det handlar inte om det som det började handla om 2011. Utan det har liksom... Morfatt till någonting.
1: Syrien är vad ska man säga, en bricka i något slags geopolitiskt spel om Mellanöstern kan man säga. Ja,
3: Det är liksom spelplanen där kriget, för att det inte ska kunna utspela sig i Saudi eller Egypten eller Iran, eller, så utspelar sig i Syrien.
1: Om vi, om vi tittar på de här olika sidorna, då, regeringstrupperna och rebellerna och kurdiska styrkor och IS, vad, och så nämnde du ett antal andra spelare som Saudi Arabien och Iran och så vidare. Vad, vilka är det som, liksom, som drar utifrån och vilket håll drar, drar stormakterna åt? Iran stöder Al-Assad. Al
3: mm. Iran stöder Ryssland, Kina, ehm, Hezbollah. Va, va har, Ryssland har marktrupper i Syrien.
1: Som, som, eh, som, hjälper, som hjälper regeringen. Ja. Så, och, men vad, vad är Rysslands vad ska jag säga, ehm, motiv för att så här, behålla Al-Assad-regimen?
3: Det sägs att en stor motivation är den flottbas som ryssarna har i Medelhavet utanför syriska kusten. Och det är liksom den enda, egentligen den enda inloppen har till Medelhavet. Men också att Syrien fram till nu har varit en ganska lukrativ partner eftersom Syrien har isolerats från nästan alla andra. Och Ryssland har sina eh, storpolitiska ambitioner antar jag. Jag skulle säga att eh, Saudiarabien och Katar... Eh, eh, alltså i början när jag, när jag inte riktigt... Jag var lite naivare eh, 2011. Jag tänkte, men herregud, det går inte att ifrågasätta... Att detta är ett demokratiskt uppror. Att det finns en rörelse här som, som har väntat i decennier- på att få ställa sina krav och förändra det här landet. Men när numera hälften av landets befolkning är på flykt- så handlar det inte längre om striden om Syrien. Alltså, vi har lämnat walkover. Liksom. Utan de som just nu krigar i Syrien- då handlar det om kontroll på en helt annan nivå. Och ISIS, eh, Saudi, Rabatinusra, eh, liksom beväpnade kurderna eller inte beväpnade kurderna och så vidare. Det, det handlar inte om Syrien utan Syrien kan förintas till ett stort svart hål eh, för all they care. Och, eh, då är frågan <hör> okay, om, om det tillfälliga så att säga, militära kriget om Syrien utförs av militärer, vilken roll finns det för en demokratisk opposition i det skedet när det militära kriget har nått vägs ände vad kan, vad kan vi göra när kriget är över eh, men det finns fortfarande fickor i Syrien där människor antingen eh, lever i opposition mot regimen där regimen fortsätter att bomba med tunnor, alltså trotyl, tunnor, släpper man över städer och byar. Min stadsdel är belägrad av regimen sedan två och ett halvt år tillbaka i Jarmouk i Damaskus. Och andra delar av det som, som kallas det befriade Syrien. Och, och där tror jag att det också är viktigt att säga, okej, okay, de här delarna av Syrien måste fredas. De kurdiska delarna... Där man är både i opposition till, till ISIS i Saudiarabien och till regimen. Eh, måste fredas. Och där tror jag att, att det finns en viktig roll att spela. Att man säger hit men inte längre. Liksom. Och det görs inte idag.
1: man tittar på det, så där, kartan, jag kartan. Kan man säga att regimen och rebellerna och IS och kurderna... Alltså finns, kan man, kan man liksom peka ut ungefär var, var de har kontroll?
3: Om folk ser kartan framför sig... Och så vet man att... Nej, det är svårt att... Kontroll är liksom ett för starkt ord. Så länge som centralmakten fortfarande är i regimens händer... Så kontrollerar man ganska mycket av Syriens resurser. Och Damaskus ligger hyfsat nära Libanon. Och det som har varit... Eh, det har alltid funnits en alternativ escape plan. Det, eh, Fly flyktplan för regimen. Och det är att om den blir så hotad. Att eh, den riskerar att ja, försvinna. Så ska det finnas... En struktur som gör att man kan dra sig tillbaka så att säga, och utropa en egen stat på kusten. De som vet säger att det är också därför den delen av Syrien är relativt välutvecklad utvecklad. Till skillnad från andra delar av Syrien. Men det skulle innebära ett Syrien där landet styckas upp i olika delar. Om vi är där riktigt nu vet jag inte. Men det är möjligt att om 20 år är det resultatet av det vi har sett nu. Att i så fall så skulle det bli en kurdisk eh, statsbildning på den östra eh, gränsen eh, mot Irak och eh, Turkiet. Eh, en eh, alavitisk stadsbildning eh, på kusten mot Medelhavet. Eh, och en upplösning av Syrien i övriga beståndsdelar. Eh, och det är möjligt att det, att det är liksom dit vi är på, vä på väg
1: men en, en, en kanske naiv fråga. Finns det något självändamål i att det ska bevaras?
3: Jag tror att självändamålet är sådant eh, att för oss som inte vill ha stater byggda på etnicitet eller religiositet så finns det ett självändamål i att man kämpar för en stat som erkänner alla medborgare. Eh, oavsett vilken grupp de tillhör. Inte på det sättet som Syrien var tidigare, att man raderar ut alla andra etniciteter, utan att man har eh, identiteter som bygger på att vi är detta och något annat. Eh. Men samtidigt
1: så måste man ha respekt för kurderna som har blivit förföljda och motarbetade i alla de länderna, både Turkiet, och Iran, Irak och Syrien och så vidare. Att det, det, känns, det känns enkelt att ja, då får vi lösa det själva. Och ja. att det finns finns ju någonting väldigt upprörande med att tänka i termer av nationalstater. Eller det är kanske lite otillsenligt till och med. Men det finns också någonting som gör att det verkar väldigt enkelt. Alltså...
3: Jag tror att det finns en massa värden som måste vara det som är det viktiga. Och om jag väljer att bo i Bagdad eller i Beirut eller i Borlänge. Så har jag vissa rättigheter som människa. Um, och uh, jag har rätt att uttrycka mig jag har rätt att, alltså alla de här grundläggande sakerna uh, och om en stat inte förmår att skydda mig um, och jag inte ser någon annan lösning, det må vara hänt men jag tror att det, det mest grundläggande är att alla stater måste vara pl pluralistiska för annars så, alltså nationalism är en sjukdom det är inte det är inte någonting som är värdigt äh, människor, speciellt inte människor i den här regionen. Alltså säga vad man vill om regimen med alla dess brister. Men jag levde under en, en tid av mitt liv i ett land där det verkligen var så att jag visste inte om min granne var äh, kristen eller inte. Om inte den personen valde att berätta det. Äh, det var inte det som byggde ett, äh, ett grannskap eller en by eller en stadsdel. Utan att eh, så länge som eh, vi alla har samma rättigheter så ska det inte spela någon roll vem jag är eller vad jag är. Eh, därför att det är inte en faktor i hur man delar upp länder eller städer. eller vad nu är. Och nu är det inte så, just nu är det inte så.
1: Om vi ska bara beröra lite grann på det här med IS eller ISIS då som har dykt upp som en ny, som en ny spelare sen några år tillbaka Vad, 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 vad tror du om, om deras möjlighet att behålla greppet om de delarna av Irak och Syrien som de har nu?
3: Um, alltså ISIS har ju en eh, detaljplan en, liksom, eh, och det är både i organisatoriskt, hur man uppbygger eh, sin verksamhet eh, hur man finansieras, hur man eh, trupper flyttas, allt eh, och det som är obehagligt är ju dels liksom att man är eh, så brutal och eh, skyr inga medel, men att det också det är inte de här eh, de, kan, de kan se liksom nästan Komiska ut i sina utstyrslar. Men, men det, är en, det handlar om att förstöra all infrastruktur i de delarna där regimen redan hade varit framme. Och så att säga ja, förstört möjligheten för normalt vardagsliv. I det maktvakumet så kommer eh, ISIS att ta över. Och jag såg en karta för några, några dagar sedan på de områden där ISIS... Eh, har tagit över eller är på väg att ta över. Och det är ja, förbluffande att det har gått så fort. Liksom. Det Men det hade det. inte varit möjligt om inte Irak hade varit i totalt eh, sönderfall. Och Syrien hade varit i totalt sönderfall. Så ISIS möjligheter att lyckas beror på eh, vilka svaga stater som finns i regionen i övrigt.
1: Jag tänkte avsluta där vi började med de här bilderna vi har sett de senaste veckorna. Med flyktingar, döda och levande och ja, desperata som försöker ta sig till Europa. Och jag tänkte fråga, vad, vad kan vi göra? Vad finns det för olika möjligheter att hjälpa till?
3: Jag tror att det första man ska göra är att komma ihåg vart de kommer ifrån. Uh, att de är resultatet- av uh, någonting som har pågått- i flera, flera år- som folk i Europa lite har kunnat- haft lyxen att glömma bort- eller inte bry sig om. Därför att, men det, ju, det är så många som kommer fram till mig- och säger att ah, Syrien det är för jävligt- det som händer där nere. Och det, är det, och det har man sagt alltid. Men det får måste få politiska konsekvenser. Uh, så jag skulle säga det första är- och tänka vad kan jag göra för folk som bor i Syrien eh, som inte ska behöva ta sig hit. Eh, och sen det andra eh, tror jag är att tänka att eh, ingen människa ska behöva fly på det här sättet. Dels det är så ett otroligt, otroligt resurskrävande. Alltså de släktingar jag har som har tagit sig hit hade aldrig kunnat ta sig hit om de inte hade sålt allt de hade. Lånat sig upp över huvudet, fått pengar från oss och det dränerar människor som hade kunnat använda de resurserna antingen för att liksom överleva i Syrien eller bygga upp ett liv här det är hundratusentals kronor som går till varje smuggling för en familj och sen att ta emot folk alltså en av de sakerna som har hänt oss, alltså dagarna är att det känns som att folk här, människor i Sverige –har fått upp ögonen för att de kan vara eh, förändringsdrivande– –istället för att titta på eh, det som ser en olycka hända– –och, och vara den som står och filmar. Liksom. Eh, och att den eh, makten att själv ta emot, hälsa välkommen– eh, –se till att folk får det de behöver, att lyssna, att lära– att känna nya människor som har kommit med historier- som jag själv aldrig hoppas jag ska behöva uppleva- är någonting som inte bara berikar Sverige- utan som gör det här landet lite mer tåligt och immunt mot sjukdomar- som ja, nationalism är för mig. Och att se till att lagstiftningen inte kräver- att man måste fly och riskera sitt liv- utan att det ska finnas alla möjligheter att söka sig till trygghet. Istället för att människor ska ses som hot när de kommer hit. Så tänk på alla de generationer av flykt som har skett tidigare. Eller migration eller vad man vill kalla det. Och att det gör länder bättre. Även om det kan vara jobbigt på kort sikt att hitta sätt framåt. Så, så tror jag att det är jätteviktigt att i varje stadsdel, i varenda by, hitta sin egen samordningscentral. Liksom. Och säga: Ja, ah, men nu har vi 30 människor som kommer hit närmaste veckorna. Hur ska vi göra för att se till att de får ja, möbler, eller bostäder, eller cyklar, eller vad det nu är? Det praktiska är ofta det lättaste sättet att mötas. Okej, okay, du behöver en cykel eller du behöver en rullstol eller du behöver en vad det nu är. Vi fixar det. Eh, och, och det som jag märkt de senaste dagarna är att det finns en liksom ett nästan eh, uppvaknande i att herregud, jag kan göra något eller, vem känner någon med en båt eller en buss kom ska vi hämta, smugg hämta smugglade flyktingar liksom. Det, det finns något väldigt fint i det eh, och jag hoppas bara att det inte dör ut efter några dagar utan att den... Eh, vad empowerment-känslan finns kvar. Eh, därför att jag tror att det är första gången på flera år som jag har känt att det finns någonting som kan försvaga eh, Sverigedemokraterna eller nationalisterna. Eh, därför att folk är inte rädda längre. Och det är väldigt fint.
1: En strimma hopp, kan man säga. Är det någonting du tycker att vi har glömt att prata om?
3: Nej, men jag... Jag tror återigen att det, det som är viktigt är att man ser att alla, all eh, eh, obenägenhet att agera också är en handling som får konsekvenser. Att det inte går att vara neutral när man ser det som sker i, i de kurdiska delarna av, av Syrien. Eller att, man ser att, att inte agera är också att agera fast det får eh, oöverskådliga konsekvenser.
1: Hanin Chakra, tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det var samtalet med Hanin Chakra. Jag känner dels att jag fått nya kunskaper om Syrien och situationen i landet de senaste åren, men också att jag bara skrapat på ytan- när jag lyssnar på samtalet så märker jag att jag genom mina frågor försöker bringa någon slags ordning genom att lista olika grupper i konflikterna, rita kartor över vem som kontrollerar vilken del av landet men han konstaterar mer än en gång att situationen är mer komplex än så att det är svårt att rita några enkla diagram för att förstå en konflikt med rötter i kolonialtiden som är en del av ett större maktspel om kontrollen över Mellanöstern. Någonting jag tar med mig är också det sista som han inser. Det är om att inte göra något innebär ju inte att man friskriver sig från ansvar. Jag antar att du redan är involverad på något sätt i någon hjälporganisation eller så. Men är du inte det så finns det en massa sätt att engagera sig på. Några av dem kommer att dyka upp på vår Facebook-sida. Följ podden där eller på Instagram där vi heter snabela allt du vill att veta. På återhörande.